0: 하나님의 의의가 나타났서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 아멘. 제가 주신 말씀을 가지고 잠시 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 오늘부 저희들에게 거룩한 성인을 허락하시고 저희들에게 평안의 마음을 주셔서 주님 앞에 나와서 주의 이름을 부르며 기도하며 찬양하며 또 말씀을 듣고 그리스도 예수 안에서 사랑의 교제를 나눌 수 있도록 축복해 주신 것을 감사드립니다 우리를 사랑하시고 사랑하는 독생자 그리스도 예수를 주시기까지 우리를 사랑하신 아버지 하나님의 그 크신 사랑을 생각할 때에 저희들이 그와 같은 사랑을 받을 만한 자격이 아무것도 없는 참으로 죄인된 몸인데 아버지께서 우리를 이렇게 사랑하여 주신 것을 감사드립니다. 아버지, 그 사랑을 우리가 날마다 기억하면서 우리가 이 세상 살아가는 동안에 하나님께서 베풀어 주신 그 사랑에 감사하는 마음으로 살아갈 수 있는 저희들 될수 있도록 하나님 도와주옵소서. 아, 네. 아버지, 때대로저희들 세상에 여러 가지 분주함으로 또세상이 주는 여러 근심과 염려들로 인하여 또는 죄의 유혹들로 인하여 핍박과 고난들로 인하여 하나님의 그 사랑을 의심하고 마치 주님이 살아계시지 아니한 것처럼 저희들이 생각할 때도 있지만 그러나 성령 하나님께서 우리를 긍력해 주시고 우리 안에서 친히 아버지 하나님께 강구해 주시며 우리에게 세임을 공급하여 주실 줄 믿습니다 모든 어려운 가운데서도 주 예수 그리스도의 십자가를 바라볼 수 있는 귀한 믿음에 사람들로 세워 주시옵소서 아버지 사랑하는 성도들 가운데 또 출타 중인 우리 형제들이습니다 하나님 우리 한진구 장로님 애틀랜타를 방문하시고 또 오늘 오후에 돌아오실 테인데 열로하신 가운데 하나님 오고 가는 그 모든 기도를 주님께서 지켜주시고 또 우리 상훈 형제 하나님 또시애티을 방문해서 또 가정을 위하여 또 하나님 그 맡겨진 일들을 감당하고 있사오니 아버지 그 아들을 주님 지켜주시고 그 만나는 모든 사람들에게 하나님 또 축복의 사람 은혜의 사람들이 될수 있도록 주님 도와주시며 또이 시간에 하나님 그 아들 또 주를 섬기며 주의를 또 거룩하게 구별하여 하나님 앞에 예배드릴 때에 신령한 은혜로 그 아들의 심령을 주님 주장하여 주시옵소서. 아멘. 아버지 시간에 또한 저희들과 함께 같이 예배드리는 우리 사랑하는 하나님 우리 유스그룹의 모든 자녀들 또주일랍게 어린 자녀들 위에도 하나님 주의 은혜로 충만히 채워주시고 아버지 저들의 장례를 하나님 선하게 인도하여 주시옵소서. 아멘. 아버지 오늘 이 자리에 하나님 나온 모든 사랑하는 성도들 그 마음에 있는 모든 무거운 것들을 잠시 내려놓고 온전히 주님만을 바라보며 주 예수 그리스도의 그 보혈의 능력에 의지하여 하나님의 그 지성사포로 나아가는 아버지그 축복을 허락하여 주시옵소서. 아멘. 부족한 종을 들어서 하나님의 말씀을 정극히 하신 아버지 하나님 주의 성령으로 두루마리 펴주시고 전거드는그 말씀에 주의 사랑과 능력이 나타날 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 아멘. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘, 아멘. 네, 오늘 저는 이 본문 말씀을 가지고 오직 의인은 믿음으로 말미암마 살리라 뭐 우리가 너무나도 잘 아는 그런 말씀인데 제가 이 말씀을 가지고 말씀을 전가하려고 합니다. 종교교역가 마틴 루터는 원래는 캐톨릭 신부가 아니었습니다. 그는 젊어서 법학을 공부하는 법대생이었습니다. 그 아버지도 법학자였고 그리고 아버지도 이 법률을 전공한 사람이었고 예전에는 그 당시에는 대대로 그아버지지 직업을 이어서 하는 것이 전통이었습니다. 그래서 마틴 루터도 법학을 공부하는 법학생이었습니다. 그런데 하루는 그가 대학에서 이제 방학이 되어서 집으로 돌아오는 길에 들판을 이렇게 지나가고 있었는데 갑자기 먹구름이 이렇게 몰려오면서 천둥과 벼락이 막 치기 시작했습니다. 그런데 그 천둥과 벼락 중에 한 개가 이 마틴 루터가 걸어가고 있는 그 바로 길 옆에 있는 나무에 그 천둥이 치고 벼락이 떨어지면서 그 나무에 막 불이 타가지고 그가 그러니까 마치 그 순간에는 자기가 마치 죽을 듯이 두려웠습니다. 죽음에 대한 공포감이 갑자기 생겼습니다. 그래서 이 말틴 루트가 하나님 앞에 서운 기도를 했습니다. 하나님, 오늘 하나님께서 나를 살려주시면 제가 이제 남은 인생을 하나님을 위해서 살겠습니다. 그리고 자기도 모르게 하나님 앞에 그런 서운의 기도를 올려드렸습니다. 그런데 다행히 그 사람이 그날 천둥과 벼락 속에서 살아남았습니다. 그리고서는 나중에 그가 그의 마음 속에 하나님께서 또 그의 십년 가운데 역사해 주셔서 그가 서운한 기도를 떠올리게 하시고 그래서 나중에 그는 법학을 공부하는 것을 중단하고 신학교에 가서 나중에 신부가 되었습니다. 그런데 마틴루터가 신부가 되고 난 다음에 그 당시에 로마 카톨릭의 전통에 따라서 로마 카톨릭은 예수 그리스도를 믿는 것만으로는 그것이 구원을 얻는 것이 아니고 우리의 고행이나 선행이 있어야 그래야 하나님을 우리가 믿는 것이고 그래야 구원을 얻는다라고 하는 그런 교리를 가르치고 있습니다. 지금도 그와 같은 교리를 가르치고 있습니다. 마틴 루터도 그가톨릭의 전통에 따라서 고행과 선행을 통해서 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 만나려고 그렇게 예를 썼습니다. 이 마틴 루터가 젊어서 로마를 방문합니다. 로마에 가면 은 성요한 성당이라고 있습니다. 우리가 잘 아는 것은 성베드로 성당이지만은 성베드로 성당 말고 성요한 성당이라고 아주 유명한 성당이 로마에 있습니다. 그 성요한 성당에 가면은 빌라도의 계단이라고 하는 그런 대리석으로 된 계단이 있습니다. 그런데 그 빌라도의 계단은 예수님께서 잡히시고 또 빌라도의 궁전에서 그가 빌라도에게 심판을 받으시지 않습니까? 그때 그 빌라도의 궁전에 있었던 계단이다. 그렇게 로마 카톨릭에서는 이야기를 하는데 사실은 아닙니다. 그그 빌라도의 계단은 아닌데 그 로마 카톨릭에서는 그것을 빌라도의 계단이다 그래가지고 그 빌라도의 계단의 중앙에 가면 은 피의 흔적이 있습니다. 그래서 그 카톨릭에 있는 분들은 그것이 예수 그리스도의 피다 그렇게 이야기하는데 그것도 사실은 아닙니다. 그런데 중세대들은 그것을 믿고 그 빌라도의 계단을 무릎으로 기어 올라가면서 거기다 입맞추고 또 무릎으로 기어올라가고 그 고행을 통해서 하나님을 만나고 하나님의 임재를 체험하려고 하는 것이 경건한 캐톨릭의 신부들이나 또는 경건한 캐톨릭의 성도들은 그렇게 하는 것을 아주 명예롭게 여기고 또그 전통을 소중히 여겼습니다. 그래서 젊은 마틴 루터도 그 로마를 방문해서 성요한 성당에 있는 그 빌라도의 계단을 무릎으로 기어올라가기 시작했습니다. 그러면서 그가 무릎으로 기어올라가면서 다시 키스하고 무릎으로 기어올라가면서 키스하고 그래서 예수 그리스도의 그 고난을 본인이 몸소 느끼면서 하나님을 만나보려고 예를 썼습니다. 그런데 그가 그 계단의 중간쯤에 이르렀을 때에 갑자기 자기 마음속에 해의가 생겼습니다. 내가 이렇게 무릎에 피가 베이도록 고행을 하지만 내 마음속에 지금 하나님의 임재를 느끼지 못하겠는데 굳이 내가 이 고행을 해야만 되는가 하는 그런 의문이 들었습니다. 그러는 가운데 성령 하나님께서 이 마틴 루트의 마음 속에 오늘 우리가 읽은 이 로마서 1장 17절의 말씀을 떠올려주신 거예요. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그럴 때이 마틴 루트의 마음이 갑자기 환해지면서 그 마음 속에 하나님의 기쁨이 샘솟아난 거예요. 그가 고행을 통해서 그의 무릎에 피가 배일 정도로 그렇게 고행을 통해서 올라갈 때는 전혀 하나님의 그임재를 체험하지 못했지만 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받는다고 하는 이 이신칭의 구원의 교리를 깨달으니까 그 마음을 가리고 있던 모든 먹구름이 사라지고 예수 그리스도의 그임재를 체험하게 된 것입니다. 그리고 이 마틴 루터가 고향으로 돌아와서 나중에 이 로마 카톨릭의 그 문제점, 중세 로마 카톨릭의 모든 부패함을 지적하고 교리적으로 문제가 있는 것을 지적하는 질문을 종이에 씁니다. 로마 카톨릭이 면죄부를 팔아가지고 그것으로 사람을 구원다고 하는 그순 거짓말이다. 그거는 말이 안 된다. 성경에도 없는 이야기다. 그런 이야기를 하면서 그것을 이 비템 부르고 성당 문 앞에다가 가져가서 거기다가 모찌를 해가지고 달아놓았습니다. 오늘날로 하면은 인터넷 페이스북에다 올려버린 거죠. 그러니까 그것이 그냥 쫙그 당시에는 뭐 페이스북도 없고 뭐 모바일 폰도 없었지만요 이 비텐부르그 성당문 앞에 그붙여놓던 계제가 카피가 떠져가지고 유럽 전역으로 다 퍼져서 그때 이제 중세의 그 로마 카톨릭의 부패에 저항하는 개신교의 종교개혁이 일어나기 시작한 것입니다 근데이 마틴 루터가 이 로마서 1장 17절에 바울이 말한 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 하는 이 말씀은 바울의 원래 말은 아닙니다 그 말은 구약성경 하바국서 2장 4절에 나오는 말씀이에요 하바국 선지자가 그 당시에 남유대 왕국에 타락한 그 사회의 모습을 보니까 하나님 이사회는왜 이렇게 사회 정의가 없고 가난한 자들은 고통을 받고 부유하고 권력을 쥐고 제사장들은 다 자기들만 살려고 저렇게 몸부림치고, 도대체 하나님, 하나님의 공의가 어떻게 이 땅에 있습니까? 라고 제일 울부짖을 때 하나님께서 이 하바국 선지자에게 이 갈대아 사람들, 내부카니살왕을 통해서 장차 이 유대 왕국을 징벌하시고, 그들을 갖다가 하나님께서 징계하시겠다고 말씀하실 때, 이 하바국 선지자가 다시 하나님께 묻습니다. 하나님, 아니 하나님께서... 어떻게 해서 우리보다도 더 악한 그 갈대아 사람들을 통해서 이 유대 백성과 나라를 멸망시키려고 하시느냐 그렇게 말씀하실 때 하나님이 그 사람들도 또 조만간 멸망을 당할 것이다 그렇게 말씀하실 때에이하박우 선지자가 그 마음의 감동을 받아서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 하는 그 말씀을 떠올린 거예요 그래서 그 말씀을 사도바울이 디노마스에서 인용한 것입니다 그런데 우리가 예수 그리스도 그리스도를 믿음으로 구원을 받는다고 하는 이 이신칭이 칭이론의 구원의 교리는요그 그것을 올라가면 창세기 15장 6절에 아브라함의 믿음에서도 찾아볼 수 있습니다 창세기 15장 6절에 보면 은 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다 그 말씀이 나옵니다 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다 여호와를 믿는 그 믿음을 하나님이 어이롭다라고 말씀해 주셨다는 것입니다. 그리고 또그 믿음을 더거설로 그 올라가면 창세기 4장 4절에 보면 아벨이 양의 첫 소산으로 하나님 앞에 그 제물을 드렸는데 하나님께서 그 아벨의 제사를 받으셨다. 가인의 제사는 받지 않으셨는데 그 아벨의 제사는 받으셨다라는 말이 나옵니다. 그런데 그 아벨의 제사에 대해서 히브리서 11장에 보면 은 어떻게 표현을 하고 있냐면 은 믿음으로 아벨이 가인보다 더 나은 제사를 드렸다. 믿음으로 드린 제사 가인이 무슨 양을 잡아서 고기를 드리니까 하나님께서는 그건 받으시고 곡식 제사는 안 받으신 것이 아니고 제물의 내용이 중요한 것이 아니고 제물의 의식이 중요한 것이 아니고 믿음이 있느냐 하나님에 대한 믿음으로 드리는 제사를 하나님께서 받으셨다는 것입니다. 그리고 또 우리 창세기 3장 15절에 그 속으로 올라가는 창세기 3장 15절에 뱀이 아담과 이불을 유혹하고 난 다음에 하나님이 그 뱀을 저주하시면서 하시는 말씀이 너와 여자가 원수가 되게 하고 너의 후손이 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손이 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그 발꿈치로 상하게 할 것이다. 그 말씀을 하실 때그 여자의 후순이 바로 장차오실 우리 주 예수 그리스도이십니다. 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하시겠다고 하시는 이 놀라운 은혜의 복음, 구원의 복음이 창세기서부터 시작해서 요한계시록까지 성경 66군 전체를 관통하고 있는 진리의 말씀인 거예요. 그것이 사도바울이 로마서 1장 17절에서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 바로 그 구원의 교리를 우리는 받은 것입니다. 그런데 성경에 보면요. 이 신약 성경에 의인은 믿음으로 살리라 라고 하는 이 말씀이 로마서 1장 17절에만 있는 것이 아니고 신약 성경에 세번 나옵니다. 딱세번 나옵니다. 로마 1장 17절에 의인은 믿음으로 살리라 라고 하는 말씀이 나오고 또 히브리스 10장 38절에 보면 은 똑같이 의인은 믿음으로 살리라 라고 하는 말씀이 나오고 또 갈라디아서 3장 11절에도 보면은 의인은 믿음으로 살리라 세번딱 나옵니다. 그런데 세번 사용되는 이 말씀이 각각 강조하는 내용이 달라요. 로마서 1장 17절에서 하나님이 이 사도 바울을 통해서 의인은 믿음으로 말미암아 살리라라고 하는 이 말씀을 주셨을 때에 그 말씀은 의인이라는 것이 무엇인가? 하나님 앞에 의인이 과연 누구냐? 그것을 강조하고 있어요. 하나님 앞에 의인이 과연 누구냐? 그리고 히브리스 10장 38절에 의인은 믿음으로 살리라 라고 했을 때는 그러면 그 믿음이 무엇이냐? 믿음이 무엇이냐? 그리고 갈라디아스 3장 11절에서는 의인은 믿음으로 살리라 라고 했을 때는 믿음으로 산다 라고 했을 때그 사는 것이 무엇이냐? 믿음으로 산다는 것의 그 삶의 내용이 무엇인가 그래서 이세 번의 의인은 믿음으로 살리라 라고 하는 이 표현들이 각각 다른 의미로 강조점이 다르게 그렇게 사용이 되었습니다 첫 번째로 오늘 로마서 1장 17절에 사도 바울이 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 했을 때는 하나님 앞에 의인이 누구냐 우리가 어떻게 하나님 앞에 구원을 얻을 수가 있는가 그걸 우리에게 말씀해주고 있는 거예요. 하나님 앞에 의인이 과연 누구인가? 로마서의 주제가 뭡니까? 로마서의 주제가 우리가 과연 어떻게 하나님 앞에 구원을 얻을 수 있습니까? 우리가 하나님 앞에 어떻게 어렵다고 인정을 받을 수 있습니까? 라고 하는 그것이 로마서의 주제예요. 그 대답이 뭡니까? 사도 바울이 로마서 전체를 통해서 우리에게 주시는 그 답이 뭐냐? 우리의 선한 행실이 아니요 우리의 고행이 아니요. 우리의 지식이 아니요. 그리고 우리의 부귀나 우리의 명예나 우리의 신분이 아니요. 오직 예수 그리스도에 대한 믿음으로 구원을 얻는다. 네. 그것이 이로마서의 주제인 것입니다. 우리가 구원이라는 것이 하나님이 한 80% 하시고 내가 한 20% 그 20%를 내가 할때그두 개가 합쳐져서 하나님 우리에게 구원을 주신다. 그런 생각하기 쉬운데 절대로 그렇지 않습니다. 구원의 시작부터 해서 구원의 완성이 이르기까지 하나님의 전적으로 하나님의 능력 가운데 이루어진 것입니다. 하나님의 만세전에 우리를 구원하시기로 3일째 하나님 간에 서로 약속을 맺으시고 때가 되면 우리 주 예수 그리스도께서 친히 사람의 몸으로 이 땅에 오시고 십자가 매달려 돌아가시고 죽은 지 사흘 만에 부활하심으로 능력으로 하나님의 아들로 인정을 받으셨고 성령 하나님이 우리 가운데 오셔서 우리 심령 속에 영원히 가시면서 바로 그주 예수 그리스도가 우리의 구주이심을 믿고 확신할 수 있도록 은해 주신 거 모든 것이 하나님의 능력이고 하나님의 계획입니다. 우리는 그저 바로 하나님이 그 이루신 것을 아멘 하고 받아들이는 것 그것을 통해서 하나님이 이루신 것그 온전한 구원이 내 것이 되는 거예요. 믿으실 수있기 바랍니다. 제가 교회를 다녔지만 저는 중학교 2학년 때부터 교회를 다녔어요. 제가 중학교 2학년 때제반 친구 중에 김호규라고 하는 친구가 있었는데 하루는 저한테 너 교회 가면 여자들이 많으니까 여자친구 소개해 줄 테니까 가자 그래가지고 그때 제가 사춘기니까 한참 여자들 눈이 막 이렇게 떠일때 아닙니까? 지나가는 여자만 봐도 마음이 어? 두근두근 거리는 그런 때에 여자친구를 소개시켜 주다 그러니까 그래서 제가 그 말에 그냥 홀딱 그냥 넘어가가지고 교회에 처음 나가기 시작했어요. 그래서 제가 열심히 그때는 교회를 다닌다고 다데 다닌, 예수를 알아서 다닌 것이 아니고, 목적도 불순했지만은, 어, 교회를 다니더라도 그때 우리 요한복음 암송대회가 있어가지고 제가 나갔어요. 암송 요한복음 15장. 어, 나는 포도나무요, 내 아버지는 그 농부라. 그 나가서 내가, 내가 2등을 했는데, 제가 무슨 그 말씀을 알아서 나간 건 아니고, 어, 그냥 나가서는 좀더보이려고상이라도 하나 받고 싶어서. 그래서 이등도 하고, 또 새벽 기도 나가야 된다고 하니까 새벽 기도 한 번씩 따로 나가보고. 뭐그랬는데 그때는 정말 예수님에 대해서 별 관심이 없었어요. 그냥 여자의 관심이 있었고, 같이 어울리는 게 관심이 있었고. 그래서 고등학교 졸업하고 대학 가면서 이제 교회하고는 문을 닫았어요. 교회하고는 이제 담을 쌓았어요. 대학 가니까 뭐 그때는 사이도 시끄러웠고, 그러고또 사는 게참 힘들더라고요. 떨어져 나가서 사는데. 그러니까 뭐 하나님하고는 별로 근데 그 다음부터는 담을 쌓고 한참 오랫동안 그렇게 살았습니다. 결혼하고 우리 이연옥 사물을 만나고 그 다음에 또 한참 있다가 제가 다시 교회를 나가게 됐어요. 근데 교회를 나가고 난 다음에도 제 마음속에 어떤 생각이 있었냐면 은 저는 그때는 예수 믿고 구원 받는다는 이것이 정말 마음에 그렇게 와닿지도 않고 무슨 말인지도 잘 몰랐어요. 그런데 제 마음속에 이제 교회를 다니니까 뭔가 내 마음속에 자기의 의가 생기더라고요. 아직 내가 교회를 다니니까 이렇게 이렇게 살아야지. 이렇게 이렇게 살아야 되지. 도덕적으로도 그렇고 종교적인 그런 열심도 그렇고 이렇게 이렇게 살아야 돼. 그것을 이제 나만 적용하는 것이 아니고 다른 사람에게도 적용하는 거예요. 내 마음속에 내가 정한 기준이 생긴 거예요. 이 기준을 충족해야 구원을 받을 것이다 생각하는 예수 믿는 사람은 이렇게 살아야 돼. 그렇게 살지 못하면은 내가 심판하는 거예요. 봐라, 저 사람은 교회 다닌다고 하지만 사는 게 어떻게 저 모양이냐, 저래가 어떻게 구원을 받겠느냐 심판하고 정지하는 마음이 생기더라고요. 그러면서 또내 자신을 비춰봅니다. 아, 내가 예수 믿는 사람인데 나는 왜 이렇게 하나님의 말씀대로 살지 못할까 그러면서 내 마음속에 죄책감이 생기는 거예요. 하나님을 믿는데 왜 나는 내 삶은 매일 회사 가면은 또 회사 사람들에 어울려서 술 마시고 뭐 이렇게 살면서 살다가 또 교회 오면은 주일학교 또 교사라고 해서 아이들한테 말이지 아 예수 믿으라고 막 이렇게 가르치고 이중적인 그런 내 삶의 모습이 너무 부끄러운 거예요. 그래서 죄책감이 생기고 그러면서 또 자기 연민에 또 빠지는 거예요. 하, 그러다 어쩔 수 없어. 나는 뭐 원래 이러니까 그러면서 자꾸 자기 연민에 빠지고 죄책감이 생기고 그런데 제가 어느 날 제가 어느 날 우연히 스코틀랜드 출신의 바클레이 목사님이 쓴 갈라디아서 주석서를 한글로 번역된 것을 읽었는데 그 말씀을 읽다 보니까 우리가 예수를 믿고 구원을 받는 것이다. 우리가 율법을 무슨 지키고 행위를 통해서 내가 선한 행위를 했기 때문에 내가 고행을 했기 때문에 하나님이 나를 사랑해서 구원해준 것이 아니고 온전히 예수 그리스도께서 하신 그 놀라운 그 십자가 은혜를 내가 믿음으로 받아들이면 구원을 받는다. 그걸 내가 읽으니까 내 마음 속에 갑자기 기쁨이 생기더라고요. 아 그렇구나, 그렇구나. 나는 그 전에는 예수 믿으면 뭔가 이게 내가 달라져가지고 그것이 따라야만 내가 구원을 받는 것처럼 뭔가 행위가 나타나야만 내가 구원을 받는 것처럼 마치 로마 카톨릭에 마틴 루터가 고민했던 것처럼. 내가 뭔가 고행을 하고 선행을 해야 그것 때문에 하나님이 나를 사랑하시고 구원해 주시는 것처럼 그렇게 내가 생각했는데 아, 그것이 아니구나. 전적으로 우리의 구원은 하나님의 은혜구나. 내가 무슨 그하나님이 구원에 뭔가를 보태가지고 하나님이 그래서 구원을 완성하신 것이 아니구나. 그걸 내가 받아들인 거예요. 그러니까 내 마음에 자유함이 생기는 거예요. 기쁨이 생기는 거예요. 평안이 생기는 거예요. 그러니까 내가 다른 사람의 허물에 대해서 감사줄 수 있는 마음이 생기는 거예요. 왜? 저 사람도 나와 같이 죄인인데 하나님을 은혜로 구원 받은 사람이구나. 그래 저 사람의 연약함도 나의 연약함이나 마찬가지로 하나님 앞에 용서받고 성령의 인답을 받아서 날마다 성화되어가야 될 그런 사람이구나. 그걸 내가 이해를 하게 된 거죠. 그러니까 다른 사람에 대해서 심판하고 정지하는 마음이 완전히 없으신 건 아니지만 많이 줄어들더라고요. 그리고 내 안에 있는 죄책감도또 사라지더라고요. 이제 내가 하나님 앞에 자유로운 거예요. 왜? 하나님은 나의 허물이나 나의 죄를 정지하시고 그것 때문에 나를 하나님이 구원을 포기하시는 것이 아니고 내가 비록 이 죄인의 몸으로 더러워진 몸이지만 주님 앞에 겸손하게 나가서 나의 허물을 그대로 내어놓으니까 주님이 그 믿음을 보시고 예수님의 믿음을 보시고 나를 죄 없다 하고 인정을 해 주셨기 때문에 내가 죄책감으로 괴로워할 이유가 없는 거예요. 그래서 제가 그때 이후로 내 마음의 평화를 누렸습니다. 그래서 로마서 1장 17절에 사도 바울이 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 했을 때이 의인은 바로 예수 그리스도를 믿는 사람 나의 공로가 아니고 예수 그리스도의 온전한 그 구원의 공로로 내가 구원받는다라고 하는 것을 믿는 사람 믿는 사람, 그 사람을 하나님은 의롭다, 하나님은 죄없다라고 인정해 주신다는 것입니다. 바로 저와 여러분이 바로 그와 같은 사람입니다. 우리의 공로가 아니고 주님의 공로로 구원받은 사람, 그 감사함으로 날마다 주님 앞에 나와서 무릎 꿇고 나의 모든 허물을 내어놓을때 하나님이 우리의 죄를 깨끗하게 씻어주시고 다시 새롭게 해주시는 바로 주님의 사랑입니다. 그 사랑을 믿으실 수있기 바랍니다. 그리고 오늘 두 번째로 보면요. 히브리스 10장 38절에도 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 하는 말씀이 나옵니다. 그런데 이 히브리스 10장 38절의 말씀에는 믿음이 무엇인가? 우리를 구원케 하는 믿음이 무엇인가? 히브리스의 주제가 뭐냐? 히브리스의 주제는 예수 그리스도에 대한 변하지 않는 믿음입니다. 예수 그리스도에 대한 변하지 않는 믿음. 이 초대교회 당시에 유대인들 중에 이제 예수 그리스도를 믿고 주님의 제자가 된 사람이 있었습니다. 그런 사람들이 대부분이었죠. 그런데 그들이 예수 그리스도를 믿게 되니까 유대 사회에서 이 사람들을 이제 왕따 시키는 거예요. 저 사람들하고는 사귀지 마라. 그러면서 자기의 가족이나 또는 혈족이나 주변의 친구들이 그 사람을 박해하고 핍박합니다. 그러면서 저들이 많은 어려움을 당했습니다. 그러니까 저들 중에 마음이 이제 변하는 사람이 생겼어요. 내가 이제 예수 그리스도를 믿다가 여러 가지 핍박이 없고 박해가 오니까 그러면 다시 옛날로 유대교로 돌아가자. 예수 그리스도의 믿음을 저버리고 다시 옛날로 돌아가려고 하는 사람들이 있었습니다. 그래서 이 히브리스의 저자는 그 히브리스의 말씀을 통해서 돌아가지 마라. 예수 그리스도의 믿음을 끝까지 붙들어라. 그렇게 말하는 것이 바로 히브리스입니다. 그래서 히브리서 11장에 보면 믿음의 장에 아벨에서부터 시작해서 구약에 나오는 모든 선지자들 하나님 앞에 거룩하게 구별되어서 살았던 그 믿음의 사람들에 대한 기록이 쭉 나오지 않습니까? 아브라함도 나오고 이삭도 나오고 야곱도 나오고 요셉도 나오고 사라도 나오고 모세도 나오고 믿음의 모든 선진들에 대한 그 믿음의 기록들이 히브리서 11장에 나옵니다. 그래서 우리가 믿음장 그렇게 이야기를 하는데 저들의 믿음의 공통점이 뭡니까? 장차오실 그 그리스도에 대한 믿음을 가지고 모든 핍박과 박해 속에서도 그 믿음을 버리지 아니한 것입니다. 히브리스는 그것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 신약시대를 살아가는 우리들은 그러면 어떻게 살아야 되는가? 우리는 구약에 있는 모든 선진들이나 선진들보다도 훨씬 더 좋은 조건에서 예수 그리스도를 믿고 있습니다. 저들은 장차오실 그 그리스도를 마치 희미한 거울을 보는 것처럼 분명하게 알지를 못했습니다. 약속의 말씀만을 믿고 예수를 믿었습니다. 그러나 우리는 이 성경을 통해서 분명하게 우리 주 예수 그리스도가 어떤 삶을 사셨고 그분이 어떻게 죽으시고 어떻게 부활하셔서 성천하시고 장차 주님이 심판해주러재림하실그 모든 기록을 이 성경을 통해서 이미 우리는 분명하게 받았습니다. 그리고 성령 하나님이 우리 안에 오셔서 우리가 이 성경을 읽을 때마다 이 말씀이 믿어지게 하여 주시고 우리가 이 성경을 읽을 때마다 성경 하나님이 감동을 주셔서 우리로 하여금 주 예수 그리스도를 구주로 고백하게 하시는 그런 언해까지 주셨잖아요. 우리가 무엇을 믿어야 되는가? 우리를 구원에 이르게 하는 믿음이 무엇인가? 그 믿음의 대상은 바로 예수 그리스도. 우리 주님. 그 주님의 무엇을 믿어야 되느냐? 그 주님이 하나님의 아들이심을 믿어야 됩니다. 많은 사람들이 주님이 도덕적으로 뛰어난 현인으로 믿고 있어요. 예수를 믿지만 은이 예수를 성경에서 말하는 하나님의 아들로 믿지 아니하고 마치 소크라테스 같은 부처처럼 사람들 중에 뛰어난 사람으로 믿고 있다니까요. 목사들 중에도 그런 사람들이 있어요. 유감스럽게도. 사람들이 눈이 멀어가지고 그런 사람들을 쫓아가고 있는 것이 오늘날의 현실입니다, 여러분. 그런데 앞길이 그 양의 첫, 제일 먼저 가는 그 양이 절벽으로 떨어지면 그 양들은 다 함께 절벽으로 떨어져 죽어요. 양은 뒷공무니밖에 보고 쫓아가지를 못해요. 우리가 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시다라고 하는 사실을 우리가 분명히 신앙 고백해야 됩니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 우리 오늘 여기 오신 김인수, 우리 집사님, 그, 우리 저 휴스턴에서 오셨는데, 맞죠? 우리 김인수 집사님, 김인수 집사님. 연세가 66세신데, 되게 젊으시더라고요. 제가 악수를 하는데, 얼마나 힘이 센지, 아우, 그냥 딱 지니까 아주 그냥, 운동선수 손을 잡으시는 거죠. 아주 건강하시더라고요. 우리, 어, 우리 김인수 집사님이 지난주에 주일을 오시고, 이번 주에 수요일날또 오셨고요. 금요일 저녁에도 오셨어요. 금요일 저녁에 우리 찬양 끝나고 잠시 이제 우리 집사님 신앙생활했던 그 간정을 쭉 하시더라고요. 미국 오셔서 예수님을 믿으셨는데 한 20년 넘게 지금 믿으셨는데 어그 예전에 다니시던 교회에서 본인이 이제 예수님을 한번 체험하고 싶어서 체험적인 신앙, 체험적인 신앙 지식적인 신앙에서 체험적인 신앙으로 가야 되잖아요. 그래서 우리 집사님이 그런 간절한 마음이 있어가지고 한번 기도를 해보자. 그래서 그 당시에 그 다니시는 교회 2층에 기도방들이 몇개 있었대요. 그래서 우리 집사님이 올라가셔가지고 첫 번째 방에서 기도를 하면서 하나님 정말 기도 가운데 주님의 임제를 한번 체험하게 해주십시오 하고 막 기도했는데 하나님 응답이 없으시더래요. 그래서 그 방에서 나오셔가지고 다시 옆방에 갔어요. <웃음> 옆방에 가서 또 하나님 막 기도했는데 또 없어가지고. 세 번째 방으로 가셔. 또 하나님 막 기도했는데 이세 번째 방에서는요. 여러분 꼭세번 이상 해야 돼요. 성경에도 세번 해줘. 세번세 번이 중요해. 기도하시는데 갑자기 금빛 옷을 입은 예수님이 나타나시더래요. 그러시면서 우리 집사님에게 너는 나를 누구라고 생각하느냐. 배드로 <웃음> 배드로 이름을 지셔하되겠어요 너는 나를 누구라고 생각하시느냐. 생각하느냐라고 물으시더래요. 그때 우리 집사님이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그 신앙 고백을 하셨잖아요. 그 베드로의 신앙 고백을 우리 집사님이 그 입술을 통해서 고백을 하신 것입니다. 주님은 하나님의 아들이십니다. 우리 그 믿음에 고백이 있어야 됩니다. 우리 신앙생활 10년, 20년, 40년 하는 게 중요한 게 아닙니다. 하루를 내가 신앙생활을 하도 주는 하나님의 아들이십니다. 고백할 줄 알아야 됩니다. 그 살아계신 하나님을 내가 믿는 거 그게 믿음입니다. 그리고 또 우리가 요 예수 그리스도에서 있 무엇을 믿어야 되느냐? 예수 그리스도의 십자가 죽음이 내죄 때문이다. 예수 그리스도의 십자가 죽음이 대속의 죽음이다. 그분이 그 십자가에서 흘리신 그 피는 다른 사람들을 위한 피가 아니여 바로 내죄 때문에 우리 주님이 죽으셨다라는 것을 믿으셔야 됩니다. 바로 그주 예수 그리스도의 보혈의 공로 때문에 내가 죄사함을 받고 우리 하나님이 우리를 죄없다고 인정해 주시는 것이다. 그 십자가 보혈의 능력을 믿어야 됩니다. 우리 사도 요한이 그 제자들을 데리고 예수님께서 걸어가실 때에그 예수님을 보고 제자들에게 뭐라고 했습니까? 보라 세례 요한이. 세례 요한이 뭐라고 했습니까? 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 바로 우리 주님께서 그 어린 양 되셔서 그 모든 죄인을 대신해서 십자가에 달려 돌아가시는 그 희생으로 말미암아 내 죄가 용서받는 것입니다. 그리고 마지막으로요. 우리가 예수 그리스도에 대해서 무엇을 믿어야 되느냐. 예수 그리스도가 하나님의 아들이시요. 그분의 십자가 죽음이 바로 우리의 죄를 대속하는 죽음이요. 그분이 죽은 지 사흘 만에 부활하셨다는 이 사실을 또 믿어야 됩니다, 여러분. 부활신앙이 지금 죽어가고 있어요. 예수를 믿어도 이제는 부활을 안 믿어요. 믿는다 그러면서도 영적으로 부활한 것이고 예수는 육신적으로 부활한 것이 아니다. 우리의 마음에 살아 계시면은 그것이 부활한 것이다라고 그렇게 가르치고 있습니다. 저주받을 목회자들입니다. 저주받을 목회자들입니다. 우리 성경은 그렇게 가르치지 않고 있습니다. 성경은 분명히 예수 그리스도는 육신으로 부활하셨다. 육신으로 부활하셨다. 우리 주 예수 그리스도는 육신으로 부활하셨고 그분을 살리신 그의 영이 저와 여러분 안에 있기 때문에 하나님이 그 영을 보시고 장차 우리도 부활케 해주신다. 약속하신 하나님이십니다. 우리가 이 부활신앙을 믿어야 됩니다. 부활신앙을 믿어야 됩니다. 장차 우리는 하나님께 그 부활의 약속을 받은 거예요. 성령이 우리 안에 계신 것은 그 보정입니다. 개런티해 주시는 것입니다. 우리는 이미 부활의 약속을 받고 너는 장차 부활할 것이다 하고 보장꽝 찍어주신 것이 바로 성령 하나님입니다. 우리는 그 성령을 받았습니다. 그 약속을 받고 살아갑니다. 믿으실 수 있기를 바랍니다. 그리고 마지막으로 요 오늘 갈라디아스 3장 11절에 또 의인은 믿음으로 살리라 라고 나옵니다. 여기서는 믿음으로 산다라고 하는 사는 게 삶의 내용이 뭐냐. 갈라디에서는 요그 주제가 뭐냐. 예수 안에서 누리는 그리스도인의 자유를 이야기합니다. 우리 그리스도인은 이제 자유인이다. 우리가 예수 믿기 전에는 우리 성경에서 우리는 종이라 그랬습니다. 우리는 노예라 그랬습니다. 뭐의 노예냐. 우리는 죄의 노예다. 죄의 종이다. 우리는 율법의 종이다. 우리는 사망의 종이다. 우리가 예수 믿기 전에는 이 죄의 종로를 담면서내 자신의 이기적인 욕심을 쫓아서 육신의 욕망을 쫓아서 우리가 살았습니다. 내가 이 우주의 주인입니다. 내가 이 우주의 왕입니다. 나의 모든 관심은 내 자신의 욕심을 만족시키는 것입니다. 성경에서는 이 죄라는 것을 뭐라고 이야기하냐면 죄는 불법이라고 랬습니다요한일씨 Sin is against the law. 그랬습니다. 하나님이 우리에게 율법을 주신 것은 그 율법으로 하여 금 우리가 죄인임을 깨닫게 하여 주시고 이 율법은 우리를 죄의 감옥 속에 가둬버렸습니다. 율법이 임한 곳에는 그 율법으로 인하여 죄를 정지함을 받고 율법이 없는 곳에는 우리 각자에게 하나님이 주신 그 양심이 율법이 되어서 우리를 정지하는 거예요. 그래서 내가 성경을 모르는 사람은 모르는 사람대로 하나님이 정죄를 받게 되어 있고 또 우리가 성경을 알면서도 예수를 안 믿는 사람은 또 그로 인해서 정죄를 받게 되어있습니다. 하늘날에 예수, 그리스도를제희가 모든 인간은 다 죄인이다. 우리 성경은 분명하게 말씀하고 있습니다. 우리는 태어나면서부터 죄 아래에 태어납니다. 내가 죄를 지었기 때문에 죄인이 아니고 우리는 태어나면서부터 죄인된 신분으로 태어납니다. 그런데 우리가 그리스도 예수 안에서 하나님 우리를 자유케 해주셨다. 이 모든 속박으로부터 우리를 구원해 주셨다. 제가 예전에 우리 아들, 리버티 대학이 관심이 있어가지고 대학 가려고 할때그 아들이 그곳에 가서 1박 2일 동안 그 기숙사에서 자면서 그 리버티 대학을 체험하는 그런 프로그램이 있었어요. 저도 그 학교를 우리 아들 데려다 주고 또데리로 가면서 그 린치버그, 버지니아에 있는 리버티 대학을 갔었어요. 그 리버티 대학이 미국에서 가장 큰 기독교 대학입니다. 아주 남침대 교단에서 세운 아주 큰 어, 리버티 대학인데 그런데 그 리버티 대학이 리버티가 왜 리버티인지 아세요? 어? 리버티 대학이 저도 몰랐었어요. 뭐 리버티 대학이니까 미국이 자유의 나라니까 (웃음) 그래서 리버티라고 정했는 모양이다. 이런 생각이 있는데 아니에요. 역시 그 학교는 기독교 대학이에요. 성경 말씀에서 그 리버티라는 말을 떠올린 거예요. 고린도우서 3장 17절에 보면 은 주는 영이시니 주의 영이 있는 곳에는 자유함이 있다. 바로 거기서 리버티라는 말이 나왔어요. 주의 영, 성령은 영이시니 그곳에 항상 자유가 있는 게 죄의 속박으로부터 우리가 자유함을 입고 율법의 정자함으로부터 자유함을 입고 우리가 사망의 두려움으로부터 자유함을 입습니다 우리는 이미 성령을 받았기 때문에 내 안에 성령이 살아계시기 때문에 우리 모든 사람은 더 이상 죄의 종이 아니에요. 우리는 더 이상 율법의 종이 아니에요. 우리는 더 이상 사망의 두려움에 갇혀서 살 이유가 없는 거예요. 우리는 바로 주의 영을 받은 사람이기 때문에 그 모든 우리가 종사이로부터자유인이된 것입니다. 우리가 예수 믿기 전에 우리가 자기의 육체의 욕심을 쫓아서 살고 사망의 두려움 가운데서 어떻게 하면 내가 더 오래오래 이곳에서 살 것인가. 어떻게 하면 죽지 않으려고 내가 예를 쓰면서 어, 정말 벽에 내가 뭐 칠까지 하면서도 더 하루라도 더 살고 싶어하는 그러나 우리가 예수 그리스도 안에 있으면 은요 이제 사망이 된 두려움을 이겨내고 그리고 영생의 소망, 하나님이 그 약속을 믿고 이 땅에 살 때는 하나님의 은혜로 살고 하나님이 부르시면 기쁨으로 갈수 있는 그 마음을 가지는 거 그게 믿음의 사람 아닙니까? 아, 네. 믿음의 사람입 그래서 우리가 그와 같은 자유함을 얻어야 되고 우리 주 예수 그리스도께서 요한복음 8장 32절에도 말씀했습니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 그 진리는 누굽니까? 바로 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도 안에 있는 그 구원의 생명, 영원한 생명 그것이 바로 진리입니다. 그것을 받아들인 저와 여러분에게는 자유함이 있다는 것입니다. 우리는 더 이상 율법의 종이 아니기 때문에 우리는 이제는 그리스도 예수 안에서 자유인이 되었기 때문에 장차 하나님이 그 자유인에게 약속하시기로 작정하신 그 모든 영원한 생명의 유업을 이미 우리는 받았습니다. 우리 이미 받았습니다. 우리는 지금부터 이미 누리고 살고 있는 거예요. 장차 우리가 그 완성된 하나님 나라에 들어가는 것입니다. 믿으실 수 있기를 바랍니다. 결론적으로요. 지금 사도 바울이 로마서 1장 17절에 오직 의인은 믿음으로 살리라라고 하는 이 말씀이 바로 우리가 어떻게 해야 하나님 앞에 의인이 될수 있느냐. 나의 행위가 아니요. 바로 예수 그리스도에 대한 믿음이다. 그리고 히브리스 10장 38절에 오직 의인은 믿음으로 살리라. 그러면 그 믿음의 내용이 뭐냐. 바로 예수 그리스도다. 성경은 시작부터 끝까지 예수 그리스도. 바로 그분이 하나님의 아들이요. 그분의 십자가 보혈은 우리의 죄를 위한 것이고 그분이 죽은 지살 만에 부활하신 것은 장차 우리도 그 주님과 마찬가지로 그 부활의 영광을 입도록 하나님이 보여주신 것이다. 성령 하나님이 우리 안에 와 계신 것은 바로 그 부활의 약속을 인쳐주신 거다. 도장으로 확인해 주신 것이다. 믿으실 수있게 바랍니다. 아멘. 그리고 마지막으로 갈라디아서 3장 11절에서 의인은 믿음으로 살리라 라고 했을 때이 산다는 것은 이제는 우리가 더 이상 종의 노예가 아니고 우리는 더 이상 율법의 노예가 아니고 더 이상 죄의 노예가 아니고 우리가 더 이상 사망의 노예가 아니고 우리는 이제 자유인이다. 성경 안에서 우리는 자유인이다. 우리는 예수 그리스도 안에서 약속된 영원한 생명을 믿고 그것을 바라보며 천국도성을 향해서 달려가는 순례자들이다. 우리가 그와 같은 우리가 은혜를 받고 살아갑니다. 사도 바울이 갈라디아드 교인들에게 이렇게 말했습니다. 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나, 그 자유로 육체의 기회로 삼지 말고, 오직 사랑으로 서로 종료를 하라라. 종료 하라. 우리가 예수 믿고 이제 이 교회 생활을 할 때에, 내가 이제 더 이상 이런 죄의 유혹 가운데 이제 자유함을 얻었으니까, 이제 내 마음대로 살아도 된다. 그게 아니고, 하나님께서 우리에게 자유함을 주셨을 때는, 그것을 육체의 기여로 삼지 말고 다른 성도들을 사랑하고 섬기고 주변의 여러 연약한 사람들을 도와주고 예수 안 믿는 사람을 주님께로 인도해서 이 자유를 같이 나누는 이인을 위해서 여러분의 자유를 사용하라 그렇게 말씀하셨습니다. 우리 캐라이나 한인교를 출입하는 모든 성도는 하나님께 이놀란 축복을 받은 것을 감사함으로 알고 정말 주님 안에서 자유로움을 누리고 어, 주께서 맡겨주신 귀한 사명을 함께 우리 같이 감당하는 그런 믿음의 기한 교회에 이룰 수 있기를 바랍니다. 네. 기도하겠습니다. 자별의 신 하나님, 은혜를 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도의 그 보혈의 공로로 우리의 모든 죄를 깨끗하게 씻겨주시고 이제는 너는 죄 없는 구원받은 자라고 우리를 인쳐 주시고 그 보정으로 성령을 우리에게 허락해 주셔서 우리가 더 이상 종을, 더 이상 죄의 종이 아니고 율법의 종이 아니고 사망의 종이 아니고 이제는 우리가 자유인으로 성령의 그 인도함에 순종함에 살아갈 수 있는 그런 믿음의 사람들로 세워주신 것 감사합니다. 아버지와는 그 믿음에 우리가 날마다 감사하고 우리 주 예수 그리스도의 그 구원의 은혜에 우리가 감사하는 그런 삶을 살아가는 저희들 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘